0: Bienvenidos, de nuevo estamos eh, en la cita del Ojo Rojo, procurando buscar al Señor, buscar en la profundidad de la palabra. Bueno, decimos profundidad, pero no sabemos qué profundidad llegamos, pero la cosa es que procuramos eh, entender y entender un poco más de lo que entendíamos antes eh, y así buscar que el Espíritu Santo nos vaya dando esa eficiencia mental, esa profundidad de entendimiento que solo el Señor Espíritu Santo puede darnos. Bienvenidos a su programa Ojo Rojo, que Dios los bendiga. Nosotros eh, estamos eh, estudiando desde hace algún tiempo la manifestación del anticristo. Digo nosotros, eh, te, te meto a ti también eh, en el conteo porque sentimos, sabemos que es pronta su manifestación y que junto con la, o digamos paralelo a la, al arrebatamiento un poco antes en los eventos que se van a realizar o los eventos que se van a dar mmm, aparece la manifestación del anticristo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 avisándonos la Biblia que la iglesia antes de su partida va a conocer quién es. Y, y entonces nosotros debemos de ver qué es lo que dice la Biblia de él para estar atentos a su manifestación y atentos a su descubrimiento porque, o a su revelación diríamos más, no, no a su descubrimiento porque eso sería, eh, digamos, con nuestro esfuerzo, sino a la revelación que Dios nos dé para entender quién es él. Porque, eh, digamos, ahí van a haber muchas o han habido ya muchas salidas en falso, muchas personas acusadas o sospechosas eh, que también aparecen en la escritura como anticristos, en plural, muchos que van haciendo esa labor, van poniendo el andamiaje, la estructura, las plataformas para el nuevo orden mundial, conscientemente, inconscientemente, los grandes, los políticos, todos buscando y según se escuchen algunas de sus palabras, aunque no sabemos las intenciones, pero se escuchan las palabras que es con la intención de que al mundo le vaya bien, de que haya alimento para todos, de que haya todo lo necesario y que no destruyamos el planeta como se pretende pensar o como se nos dice constantemente eh, del cambio climatológico que estamos nosotros provocando eh, por medio de la industria, la humanidad, eh, en su consumo, en su vivir, provocando ese, ese cambio de clima. Mm. Eh, ese es el, creo que es un tercero, sí es el tercero de, los, eh, de esta serie que hemos ido teniendo pues en veces anteriores. Eh, la dejamos un poquito a causa de algunos viajes que teníamos y también el traslape del año, cambiando del 21 al 22, dejó un poco a, atrás, pero eh, habían ciertas cosas que quería comentarles, que quería enseñarles, eh, para que todos estuviéramos en la misma eh, sintonía de cuando hablamos del de anticristo, que la Biblia lo retrata, digamos, como anticristo, solo el apóstol Juan, eh, y también lo retrata eh, el apóstol Juan en Apocalipsis, pero ahí ya entran otros, eh, profetas, otros escritores de la Biblia, mmm, como una bestia, una bestia eh, como una sombra, digamos como una persona que eh, tiene cuerpo humano como lo, lo habíamos definido antes, pero no tiene la capacidad ni, o no tiene espíritu o no tiene la capacidad de entender las cosas de Dios. Pero cuando nosotros hablamos del anticristo o hablamos, eh, eh, digamos, del, del misterio de la iniquidad que se está revelando o que está trabajando para revelarse, nosotros hemos hablado que hay tres facetas que son importantes. La faceta anticristo como sistema, el sistema del anticristo que nos lleva al nuevo orden mundial. El espíritu del anticristo que se ha movilizado eh, digamos, desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un espíritu anticristiano, o sea, en contra de la obra de Cristo, eh, se ha manifestado eh, también en todo el mundo, oponiéndose a, a la obra redentora del Señor. Entonces tenemos el espíritu trabajando desde hace siglos, hace milenios, en contra de la humanidad y vemos, eh, eh, digamos, eh, que sus obras han tenido una respuesta Vemos una antife, una negación de la Deidad de Cristo y ya fuertemente una gran parte de la humanidad, incluyendo los que antes o que las partes de la humanidad que eran cristianas, solo quedó el nombre, solo quedó el recuerdo, la grandeza que nos dio el Señor eh, al creer en su nombre. El desarrollo y las mentes prodigiosas que nos regaló, que nos permitió que desarrollaron nuestra civilización hasta ser la más poderosa de todas, la civilización del mundo libre, del mundo cristiano, que eso es una herencia de los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. El desarrollo de esos pensamientos que llevaron a una sociedad pues con sus defectos más o menos como la conocemos ahora. Sin embargo, pues se han volteado, se ha, ha tenido alguna, eh, por decirlo así, es un fruto, un fruto venenoso, el espíritu del anticristo en la humanidad y ha hecho, ha logrado hacer a muchos adversarios, enemigos, enemigos de Jesús. Pero ese espíritu no funciona solo y tiene un objetivo, funciona por medio de personajes, funciona de, por medio de anticristos, de personas que se dejan usar por el enemigo. Y para formar el sistema, el plan eh, notorio que vemos es que eh, el sistema eh, esté listo para que cuando se manifieste este individuo, este personaje, pueda tomar control eh, de todo el mundo conocido. Esa es la idea, que tome control del mundo un gobierno mundial, un nuevo orden mundial, eh, como está profetizado, como ya, ya no es algo sorpresa, ya no es algo que nosotros no sepamos, sino que sabemos que va a ocurrir eh, a pesar de que eh, quizá nos opongamos y quisiéramos eh, eh, que eso no sucediera, pero ya está escrito. La situación general de la humanidad, la historia de la humanidad, ya tiene fijados sus tiempos y el, el día de, de los sucesos, que están profetizados. Nosotros somos los que eh, labramos nuestro futuro por medio de, nuestro, de nuestra siembra, viene nuestra cosecha. Este siempre es un recordatorio, hermanos, para que pues, hagamos las cosas bien, que se agrade Dios de nosotros. Entonces, yo quería mmm, analizar, y para analizar, uh, hacer en partes eh, toda esta situación del anticristo, y vemos que tiene, por ejemplo, por lo menos aquí tiene cinco partes. Todo el sistema del anticristo tiene cinco partes. La primera parte que debemos de mencionar es que hay una mujer que cabalga la bestia. La bestia nos habla del sistema, del espíritu y de los personajes. La bestia, en este caso, que es todo lo anticristo, está montado por una mujer que es Babilonia. Eso está en Apocalipsis capítulo 17 y sabemos que Babilonia significa confusión. La confusión en la mente humana es parte, o, o a la mente humana como parte del engaño, como para que haga el enemigo su, sus planes, lo lleve a cabo sus planes, eh, sin que la mayoría... ...de los eh, habitantes o de los humanos eh, nos demos cuenta. Eh, esto es algo paralelo en el lenguaje de la conspiración. Lo utilizan algunos para decir eh, eh, que hay personas dormidas... ...que no se dan cuenta de la conspiración... ...y hay otros que están despiertos, que sí eh, notan y se dan cuenta... ...que algo se está fraguando a algo más profundo de lo que se ve. Sin embargo, como hay muchas conspiraciones... Nosotros debemos de entender que la conspiración de la cual nosotros hablamos eh, no es de que se quite a un presidente o que haya un golpe de Estado o que se quiera hacer algo así, sino que la conspiración eh, espiritual eh, del mal, la conspiración negativa de la que hablamos, es eh, el abandono de nuestro Señor Jesucristo, o sea, convencer a la humanidad de abandonar la fe y de entregar en las manos del anticristo eh, todo el control, todo el gobierno del mundo que, que esclavice a la humanidad, como está escrito y como lo notamos. Y la conspiración es que nosotros que hemos vivido en libertad rechazamos eso. Todos aquellos que hemos degustado en la libertad y aún todo hombre que tiene eso en su anhelo, en su deseo de ser libre, eh, no, no, no está de acuerdo se opone a esa conspiración eh, pero <coughs> la conspiración entonces es algo en contra de lo que eh, se piensan los que aman la libertad los que hemos vivido en libertad y están procurando poner ese sistema eh, totalitario para que gobierne eh, el anticristo pero es interesante ver entonces que uno de los elementos de todo el sistema es que está siendo manejado lo monta, lo cabalga lo cabalga esta mujer, lo cabalga esta amazona. Bueno, no, no amazona, porque no es una mujer, es una potestad espiritual que le entendemos como, como confusión, eh, que se deduce de ella al leerse que es eh, la primera potestad en revelarse, porque es la madre, es la madre de las abominaciones que ocurren eh, sobre la tierra. Entonces, eh, todo lo anticristo, todo el sistema, el espíritu y los personajes están manejados por ella porque ella los cabalga, aunque no, no son de ella, no son parte de ella, pero están con ella. Entonces, vemos también que aparece luego el sistema, el sistema del nuevo orden mundial que está tipificado en La Bestia, que tiene diez reyes que se asocian con el anticristo para gobernar todo el mundo. Eh, digamos, también el sistema tiene al falso profeta y al anticristo haciendo trabajo de convencimiento eh, en toda la humanidad, utilizando los, uh, las redes sociales y toda la comunicación. Eh, como vemos hasta ahora, como la comunicación ha sido copada, ha sido tomada eh, para que se den las noticias que quieren darse y, y no las que deberían, dar, bueno, de acuerdo a nuestro entendimiento. Eh, pero esto es el sistema, se revela a Babilonia. Eh, más adelante, eh, en el caminar de Apocalipsis, en, se continúa leyendo, y en el capítulo 18 encontramos una rebelión contra Babilonia de los propios reyes, del anticristo, de, con aquellos que había trabajado, aquellos que los había montado en el capítulo 17, eh, donde se ve ella eh, jineteándolos, eh, se ve ella eh, dirigiéndolos, dirigiendo a la bestia. Ahora estos la, la matan, la destruyen. Eh, pero eso es un entendimiento, esto debemos entenderlo porque eh, Babilonia, digamos, no es una persona. No es una persona. Y entonces para entender esto, yo hice aquí un dibujito, aquí, para recordarte eh, quién es Babilonia, que esa potestad está, eh, digamos, representada en eh, siete, eh, diríamos, siete tentáculos sobre la humanidad, eh, siete manifestaciones que tiene. Eh, en la humanidad. La primera manifestación. que eh, Eso es lo que, de lo que van a destruir los reyes y el anticristo. La primera manifestación es. Esta gran. Meretriz que aparece. En Apocalipsis 17. Que es la madre. La, la, el origen de donde comenzó. El mal sobre la tierra. Pero tiene otros tentáculos. Por ejemplo está la Babilonia histórica, que es el imperio que eh, se inició eh, en Babilonia. Así se llamó también aquella que comenzó desde el principio en la escritura. Podemos ver desde Génesis cómo empezó a formarse aquel gran imperio que gobernó durante mucho tiempo y que ahora está representado en Irak. Es, digamos, el primer imperio gentil. Es el imperio gentil, la cabeza de oro del estatua que vio Daniel. Es el imperio gentil que toma lugar a consecuencia de que el imperio hebreo que Dios había levantado eh, se tropieza con la idolatría y, y empiezan a abandonar al Señor y entonces él hace ese cambio, da el sueño a Daniel para que vean la estatua y, y sepan que eh, ha decidido Dios, que Dios tuvo eh, la, o tomó Dios la decisión de entregar a los gentiles el, el gobierno de, de la tierra hasta que, hasta que viniera el Mesías y empezara a arreglar eh, las cosas. Entonces tenemos a la potestad como una eh, podríamos decir así como un tentáculo sobre la tierra la reina de los cielos que se hace a adorar o la reina del cielo, eh, la llama Jeremías está esta histórica que es el imperio eh, sí, así diríamos, ¿verdad? el imperio babilónico de lo cual tiene eh, Irak como eh, resultado final ¿verdad? claro, empobrecido y sin la grandeza que tuvo pero ahí está todavía Está la Babilonia económica, que la vemos en Estados Unidos como el máximo poder eh, económico del mundo, como la primera nación, como el primero. La Babilonia política, que es eh, la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, pero que es conocida mejor como la UE, la Unión Europea, eh, tipifica... La Babilonia política, porque vemos que eh, se mueve a favor del humanismo, se mueve a, a favor eh, menos de Dios, a favor de todos los favores, menos de Dios. Y entonces tiene ese poder, aunque no logran llegar a la, al poderío que tiene Estados Unidos, pero políticamente son importantes, políticamente tiene peso su opinión. Estados Unidos va con el dinero, la, es el tentáculo de la Babilonia económica y el tentáculo de Babilonia política es la Comunidad Económica Europea y el quinto te te tentáculo es la Babilonia militar que está representada en Rusia eh, fue antes, anteriormente fue eh, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la URSS, pero fracasó sin embargo lo que quedó la, la nación que quedó eh, socialista, la nación roja, y la primera eh, potencia comunista en el orden, porque ahora China ya lo ha superado, la ha superado económicamente, pero es la primera potencia comunista y es poderosa militarmente hablando. Es más poderosa con lo militar. Eh, que con lo económico o con lo político aunque tiene cierto peso porque lo militar le da peso eh, digamos a nivel de humanidad y pues eh, la vemos actualmente eh, procurando eh, adueñarse de, de Ucrania y todo un rollo con la, con la otan una serie de, de acusaciones y una serie también de, de malos entendidos, eh, porque también Occidente se ha adentrado a lugares, han avanzado hacia el oriente eh, donde antes eran, era eh, patrimonio de ellos y, y se ha metido la OTAN y muchos países eh, por el deseo de mejorar económicamente eh, se desean unir a la OTAN y eso pues ha puesto celosos a la potencia eh, militar llamada Rusia. Sin embargo, no se le acerca a Estados Unidos en eso, aunque tiene un gran poder. La sexta es la, el tentáculo religioso, que es el humanismo. Y la séptima es la tecnología. Eh, esta, estas dos últimas, estos dos últimos tentáculos son bastante importantes y hay mucho que decir, pero solo quisiera mencionarlas para que, sepa, es para que sepamos todos que con esos tentáculos eh, jinetea al sistema o va poniendo al sistema de la bestia en un lugar eh, preponderante para que el anticristo tome control. Y nosotros como habitantes del planeta, nosotros como humanos tenemos que saber que es en esos grandes rubros donde ella interviene y, y nos hace, pues de alguna manera, ¿verdad? nos hace eh, participar en sus cosas. Eh, la parte tecnológica también la puse con Estados Unidos por, por su poder, aunque vemos ahora que hemos sufrido la ruptura de las cadenas de suministros, o por lo menos en parte eh, hemos eh, dejado de ser bien eh, suministrados con, con esas eh, cosas tan necesarias o con cosas tan necesarias, hemos visto de que Estados Unidos ha perdido su poder de fabricar eh, estas eh, cosas, esas maravillas tecnológicas que el Señor nos ha permitido y que otros países se han levantado, eh, incluyendo, digamos, a Taiwán, que está siendo casi engullido por eh, China, eh, incluyendo también otras naciones como Corea, otros que eh, se han dedicado a desarrollar la tecnología y mientras ha venido, se ha venido un poco a, abajo, tal vez por eh, circunstancias de la nación, se ha venido abajo. Eh, la tecnología en Estados Unidos. Pero, eh, de todos modos, no, no, no encontré un país que pudiera ser la sede de lo tecnológico, sino que en Estados Unidos se mueve el dinero, es Estados Unidos el que moviliza esto, y entonces eh, pues lo pongo. Quiere decir que eh, la Babilonia se mueve en Rusia, se mueve en Estados Unidos, en la Comunidad Económica Europea, en los países más poderosos del mundo, para que se haga, pues... Eh, digamos, su voluntad para que eh, se vaya poniendo el andamiaje del sistema, para que se vaya siguiendo en pos de ese entendimiento, en pos del entendimiento de que la conspiración es arreglar al mundo mentalmente y también físicamente para que eh, sea gobernado por el anticristo. Entonces, en el cuadrito que teníamos, ese, ese ojo tan feo ahí que representa a, a las bestias, ¿verdad? ese ojo tan feo con ese, esa estrella ahí diabólica, pero eh, porque quiero representar ahí a, al mal que está ahora tan, tan cotizado, a esa hora tan eh, querido por muchos. Teníamos entonces primero la mujer sobre la bestia y luego el sistema eh, y vimos entonces los tentáculos. El tercer elemento que ponía aquí, eh, queriendo darle forma a todo este sistema, es al anticristo como personaje. No a los anticristos, sino al anticristo como personaje y la actividad que él eh, eh, mantiene. Eh, eh, lo hemos investigado que sube del abismo, quienes son los sospechosos eh, con ese detalle que sube del abismo, que tiene la autoridad del dragón y que también el dragón le entrega su trono. La Biblia dice en, la, en el capítulo 2 de Apocalipsis que es en la ciudad de Pérgamo donde existe o existió, creo que aún existe una iglesia eh, cristiana, pero comenzó allá, hace dos mil años comenzó una iglesia poderosa, la iglesia de Pérgamo, y eh, la Biblia nos, nos habla de que ahí es donde tiene eh, el dragón su trono. Y ahora Pérgamo, que así se conoció en la antigüedad, ahora nosotros conocemos que es en el territorio de, de Turquía, donde estuvo la ciudad de Pérgamo y donde se dice que está el trono de Satanás. Y esto es interesante porque cuando los cristianos quisieron ir a predicar hacia el oriente, eh, Pablo iba ya a con todos sus ayudantes a predicar al oriente, Dios lo detuvo, no lo dejó ir al oriente, lo detuvo el Señor y lo envió hacia el occidente, lo envió a Europa, lo envió a donde estaban unos griegos, vio Pablo en una visión a unos griegos pidiendo auxilio y entonces cambiaron de rumbo. Como que Dios concedió eso, Dios permitió eso, que eh, siguiera desarrollando eh, el enemigo, en esas bases, en esos territorios, en esos terrenos, se siguiera eh, pues eh, haciendo crecer, dándole forma al sistema que habría de venir, que habría de concluir con ese sistema anticristiano. Por eso pongo ahí el trono de Satanás en Turquía, pero no es que me caigan mal los turcos o que quiera decir algo contra ellos, sino es en la ciudad de Pérgamo. Eh, esto quiere decir que se le entrega un poder político un poder eh, y dijimos que lo político lo maneja la Unión Europea es el poder mundial de la política eh, y eh, también de ahí recibe eh, ese poder. Otra característica importante es que va a ser resucitada, un, resucitado una de sus cabezas es herida de muerte y, y Adorado. ese era un punto muy importante eh, en la, digamos así la situación espiritual de apostasía a la que va a llegar la humanidad es que adoran al anticristo adoración como que fuera Dios y también adoran al dragón eh, se adoran a esas dos eh, entidades diabólicas y eso eh, sella la humanidad para la perdición eh, ese sello de adoración es un sello espiritual y el sello literal del 666 que se inicia, que lo empiezan a poner a la mitad de la tribulación también tenemos que entender y ver que las derrotas que sufran los cristianos en el tiempo de la tribulación son derrotas a los ojos de, de los malos a favor de ellos, como que fueran ganando. Pero esas aparentes derrotas son victorias para los cristianos que, al morir, al entregar su vida en la persecución que dirige el anticristo, eh, somos eh, tenidos eh, por dignos, eh, preferimos a nuestro Señor Jesucristo antes de que de adorar o dejar eh, que la marca sea impuesta en las manos o en la frente, en la mano derecha o en la frente, de los cristianos. Eh, yo en este punto no, no quisiera agregarme, porque, y a ti tampoco, que nosotros nos agreguemos, porque ya al saber esto, ya al estarnos preparando, que le pedimos a Dios que en su misericordia nos salve, nos rescate de esto, y, y no permita que nosotros eh, participemos en eso. El cuarto elemento sería el falso profeta. Este no sube del mar, sino que sube de la tierra. No tiene eh, tantos cuernos, sino solo dos cuernos. Y digamos, su trabajo es el de engañar. Su trabajo es el engaño, engañar a la humanidad eh, con lo que dice, con las señales que hace. Eh, la engaña y la mantiene, eh, digamos, durante ese tiempo, dócil para que eh, sea terminado determinado no sólo de ponerse el andamiaje del sistema anticristiano, sino que también, como diríamos, también respaldando en todo a, al anticristo y ayudando a, a que se revele. También además se le concede a él hacer el quinto elemento, que es una imagen una imagen que eh, debemos ver que ya no, no, no va a ser una estatua, sino que va a ser algo que se le va a conceder eh, cierta vida, que podemos entender que es como un robot, o si irán a usar el transhumanismo, pero ya hay muchos, muchos caminos para entender que pueden haber eh, eh, tipos que se vean como humanos sin serlo, y también como tipo de bestia, ¿verdad? que sea una... Eh, diríamos, un robot o un hombre eh, entregado al adversario. No, porque dicen que es una imagen, ¿la? Ese, ese tiene que ser algo hecho por el hombre que se le da espíritu, que se le da vida porque habla. Y ese es eh, el elemento que se utiliza para dar muerte a todos los que no adoren a, a, al, al anticristo. Entonces, estos cinco elementos que te propongo aquí, eh, en este esquema, eh, son eh, digamos eh, el análisis de quienes están eh, respaldando, quienes están trabajando en ese sistema anticristiano y, y disfrazados como organizaciones eh, como de distintas maneras, disfrazados pero trabajando en pos de esto, de que se revele el anticristo y que esté listo todo eh, el sistema que nosotros vemos. Y en el análisis, que yo me quisiera detener otro momentito, en el sistema, porque este sistema es importante que lo detectemos, porque el espíritu del anticristo no se ve, no, no, es algo invisible que se está moviendo en el ambiente, pero el sistema sí se ve, el personaje, o los personajes algunos sí los podemos ver, pero el personaje anticristo aún no ha sido manifestado. Entonces, cuando vemos en Apocalipsis capítulo 13, vemos que dice la Biblia que el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y siete cabezas. A algunos de esos yo les he puesto un numerito porque quería ir contigo. Por ejemplo, el 1 eh, es la característica de que sube del mar y ahí se está refiriendo... Eh, a, al anticristo como personaje ahora la bestia que tenía 10 cuernos esa, esa segunda eh, característica los 10 cuernos ya leímos y vimos que los cuernos eran reyes que van a gobernar junto con la bestia son 10 reyes más eh, la bestia que también se le denota como un cuerno pequeño se vuelven 11, 11 reyes y tres de esos reyes caen, quedando ocho, quedando eh, siete más uno, que es una de las, de las claves matemáticas que hemos descubierto. Siete cabezas, pero de esa cabeza de esas siete sale el octavo, ocho. Y vemos que tiene esos diez cuernos que, eh, digamos, son, vienen en el futuro a gobernar y tiene siete cabezas también. Esta bestia que sube del mar tiene siete cabezas y los cuernos pues van en la cabeza. Las, los cuernos tienen también diez diademas. Eh, nosotros debemos ir viendo también los números. El número, eh, digamos, el número siete, que son las cabezas, habla de una perfección espiritual que puede ser del lado negativo o del lado positivo. Y el diez nos habla de una totalidad, cuando está todo, o sea, los diez cuernos significa todos los reyes que van a haber durante ese tiempo, la totalidad de cuernos es la totalidad de reyes, pero cuando nos habla de las diademas, las diademas en la escritura se comparan con las almas de los hombres, la diadema es, el, es, es un valor inconmensurable que Dios le da al alma humana y por la cual nosotros, por la fe eh, estamos procurando salvar. Y lo hacemos, lo estamos haciendo para la gloria de Dios y por la, el sacrificio, la fuerza del Espíritu Santo y el sacrificio de Cristo. Pero es importante entonces que esos eh, cuernos eh, muestran a todos los que han logrado, las diez diademas son a todos aquellos que han logrado convencer, todos aquellos de la humanidad que se han dejado convencer y que adornan como trofeos, como coronas, como diademas, adornan eh, la cabeza y los cuernos del anticristo. Pero en sus cabezas, dice aquí Apocalipsis 13, que habían nombres blasfemos, eh, para que no, no nos confundamos, que es un enemigo de Dios. A, aunque Dios, eh, creo que decimos mal eso porque Dios no tiene enemigos, Dios, na, nadie puede ser enemigo de Dios. Esos son, los malos son enemigos de aquellos que servimos a Dios, porque a Dios nadie se le puede oponer. Ahora, en el verso 2, volvemos a la carga con, eh, digamos, el sistema. La bestia que vi era semejante a... Eh, pero entonces mira si te das cuenta cuando dice el uno subía del mar vemos que sale el sistema sale de entre las naciones el mar tipifica eh, pueblos, naciones y lenguas y eso lo vemos también eh, en el sueño de Daniel en el capítulo 7 que las bestias que él ve salen del mar los cuatro vientos se movilizan y salen del mar diez cuernos son los reyes. Todo esto se está hablando del sistema, que son, es un sistema que surge de entre las naciones, que tiene diez reyes, que tiene siete cabezas, es un monstruo, y diez diademas. Sus cabezas, las cabezas que son autoridades, son poderes, son fuerzas intelectuales, eh, las cabezas eh, están manchadas de blasfemias son enemigos de Dios. Pero, en el verso 2 ya nos habla que son naciones que vienen con estas otro tipo de bestias que se asemejan también a las de Daniel capítulo 7 y que es un leopardo que tipifica Alemania. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo. El leopardo tipifica mmm, a Alemania y hijitos vosotros que me escucháis eh, yo quisiera hacer un cambio de, de esto porque considero que es importante en los sueños y revelaciones que tuvo Daniel aparece una estatua que hemos mencionado en el capítulo 2 esa estatua nos habla de los imperios que iban a venir desde que Israel fue tomado por Babilonia los imperios gentiles que iban a, a venir a la tierra hasta que una piedra no cortada por mano de, mano de hombre caía en, las, en los pies de la estatua y la destruía. Y esa piedra se convertía en un gran monte. Esto tipifica que la piedra que es Cristo en su venida eh, rompe las estructuras de lo que había hecho el hombre eh, en sus imperios mundiales y el monte que surge es el milenio. Empiezan mil años de, de gobierno por parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, más adelante, cinco capítulos más adelante, en el capítulo 7, aparecen unas bestias. Eh, la mayoría de predicadores... Mmm, Perdón, es que no me quiero poner mucho a lo que dicen nosotros, pero te quiero decir que, cómo lo veo y que el Señor te dé discernimiento con, como, eh, con lo que yo te digo, que la mayoría de antiguos predicadores decían que esas bestias eran los mismos imperios, que el León alado era Babilonia y, y comparaban así todas las bestias otra vez con eh, los imperios que estaban en estatus pero no tomaban en cuenta las, eh, las dos bestias que siguen en el capítulo 8. Y entonces hay una diferencia. Para mí, yo lo entiendo, al leerlo eh, una y otra vez, entiendo que las estatuas son los imperios mundiales que han existido y bajo el cual aún nosotros vivimos. Vivimos bajo el Imperio Romano, lo que fue el Imperio Romano, los vestigios del Imperio Romano. Aún eh, el Imperio Norteamericano tiene vestigios de lo que fue Roma, la Roma Occidental, el Imperio Romano de Occidente, eh, tiene como continuación eh, Estados Unidos. Estos son imperios que eh, eh, han vivido siempre sobre la tierra, las demás naciones han surgido, pero... Han surgido entre esos imperios, pero las bestias que aparecen no son esos imperios, sino son naciones poderosas que surgen al final de los tiempos, como parte de los imperios, pero son naciones poderosas. Son eh, las bestias que hemos calculado, son, eh, digamos, a grosso modo, son seis, pero si ya las vemos bien, son 14. Eh, naciones poderosas que aparecen en la tierra, 11 naciones políticas, militares, económicas, poderosas y 3 naciones espirituales, que son las más poderosas del mundo, en el cual vemos a, a el cristianismo, al cristianismo, a los judíos, a Israel, también con su religión y vemos también al Islam. Las tres eh, creencias... Eh, que les llaman de un solo Dios o monoteístas, eh, la cual nosotros, pues, nosotros no participamos porque somos de Cristo, somos nacidos de nuevo, no somos de esas religiones, no somos de esos eh, miles de personas a nivel mundial. Pero, eh, digamos, hay una, de, una distancia aquí que debemos acortar. No es lo mismo la estatua que las bestias. Si los aplicamos así, hay... Hay ciertos detalles que no casan, que no, no se pueden aplicar, eh, pero si las aplicamos de esta manera, eh, podemos entender eh, mucho mejor. Y eso pues, no, no es solo es algo, algo mío, sino que hay un buen grupo de eh, estudiosos de la profecía que así lo ven, que no es lo mismo que no se repite eh, una cosa y otra, sino que <coughs> son diferentes. Quiere decir que las bestias que vemos ahí fluyen en medio de un imperio mundial, del imperio mundial, del nuevo orden mundial que comenzó, bueno ya no es tan nuevo, el nuevo orden mundial en el que vivimos comenzó después de la segunda guerra mundial donde Estados Unidos y el dólar tomaron control de todo el mundo conocido, de, toda, de todo, que quedó devastado lo que conocíamos de mundo, lo más granado del mundo, lo más antiguo del mundo, quedó destruido en la Segunda Guerra Mundial y vino a Estados Unidos a, a impedir que nos ganara Hitler y, y luego a ayudar a las naciones a que se levantaran. Entonces el leopardo, el leopardo tipifica Alemania. Es el gobierno alemán, el país alemán. Eh, fíjate, lo ponen en primer lugar acá. Eh, en Daniel aparece en tercer lugar. Primero aparece el león alado, luego le, la, el oso y tercero el leopardo, también alado, mmm, con cuatro alas y cuatro cabezas. Pero eh, el punto es como que logró superar. Logró superar y así vemos que en el final de los tiempos Alemania se ha recuperado de dos guerras mundiales y no es un país, eh, eh, digamos, empobrecido, sino que eh, según una tabla que estaba leyendo reciente, es en la cuarta potencia mundial, la cuarta, eh, con el poco territorio que tiene a comparación de otros, es un país bien poderoso, es un país bien ordenado, <coughs> Eh, es un país, como diría alguien, que toma mucha cerveza, pero es un país bien ordenado. Les gusta el fútbol, pero, eh, digamos, en lo, en lo económico, en, la, en el orden que tienen, eh, es, tienden mucho a la libertad, a que cada quien haga sus negocios y que cada quien fluya donde quiera, donde más le gusta, donde más tenga sus dones, y eso hace que las sociedades sean poderosas cuando cada quien trabaja lo mejor que puede donde puede y, y a diferencia de las sociedades donde el hombre es obligado a, a trabajar en, una, en, en un lugar X o en una situación X. Alemania entonces es este leopardo que aparece como primero en este sistema, sistema del anticristo y quiere decir que va a estar a la cabeza eh, Alemania, y luego los pies, la que son la forma de caminar, son los del oso, el oso ruso. Eh, es decir que Alemania y, y Rusia eh, tienen mucho que ver en este sistema que se está implantando. Y vemos cómo ahorita hay una situación crítica entre Estados Unidos y Alemania porque Alemania hizo un tratado con Rusia para, que les, eh, para poner un una serie de conductos para que Rusia les venda eh, gas el gas que le sirve a, a muchos países, no solo a Alemania cuando eh, viene el invierno para aplacar los fríos es el, eh, el calorcito de donde se obtiene el combustible eh, para el calor y este negocio no le ha agradado a Estados Unidos Estados Unidos constantemente le ha recordado a, a Alemania pues eh, que eh, los rusos de repente se ponen belicistas, de repente se ponen bélicos y entonces es cuando se necesita la intervención de Estados Unidos. Creo que aún pesa o recientemente se le quitó a Alemania el veto de tener ejército porque le habían quitado ese derecho de tener ejército porque bueno había provocado ya dos guerras mundiales. Eh, sin embargo, creo que están alistando su ejército, aunque esto no es cosa sencilla. No es solo de darle un rifle a, a cada hombre, porque eh, la guerra ha cambiado. La guerra ya no es convencional, eh, sino que pues, prácticamente la guerra eh, se basa en, lo, en los arsenales nucleares. También en los hombres, pero los hombres eh, preparados para el manejo de este tipo de armas. Eh, estoy subrayando entonces el, el poder que ha tomado Alemania en el mundo y principalmente con esa señora Merkel, con esa primer ministro que, pues yo, yo, creo que va más, yo creo que tiene más de 15 años de estar ella eh, en ese puesto, a la, a la cabeza de la nación y pues eh, lo ha hecho bien. Los eh, alemanes tienen sus, sus fórmulas para que sus eh, políticos no se enriquezcan ilícitamente, tienen la, la manera de que eh, se les pague lo que es, se les paguen eh, sus servicios, eh, cosa que otros países que son también poderosos no tienen. Y es por eso que los políticos alemanes duran pueden durar tanto tiempo en el poder, porque no tienen cola que les machuque, sino que han actuado eh, honestamente, pues, Digo yo, ¿verdad? porque tampoco estoy ahí contando las costillas, pero también eso se oye. Para durar 15 años en el poder, en el desgaste del poder, eh, es una cosa, eh, a mi criterio, difícil. Y lo vemos en los otros países del mundo. Claro que en los países libres, porque digamos, en Rusia, el presidente, eh, así se llama el, el presidente Putin, pero eh, recuérdense que en los países comunistas... Eh, digamos, no hay elecciones, no hay elecciones como nosotros la conocemos. Eh, por ejemplo, en Cuba, las elecciones que hay eh, son solo con un candidato. Fíjate, se pierde el tiempo y el dinero en que la gente vote porque solo hay uno. La votación eh, tiene sentido cuando eh, se están disputando dos o más personajes, una situación. Y también así ocurre en Rusia porque los opositores son eh, encarcelados, son, son quitados, pues los opositores son eliminados eh, para que siga eh, el mismo, para que siga el mismo personaje. Pero esto no pasa en Alemania, sino que la señora Merkel, que dicen algunos de sus detractores, que es hija de Adolfo Hitler, que la escondieron, la guardaron, y que es hija de Hitler y que sale al final de los tiempos, los tiempos que estamos viviendo. Bueno, ya, ya es una cosa que se, habría que probarla, pero eh, lo han hecho por lo menos en ese pensamiento de conspiración, eh, que todo es conspiración, que el hombre no fue a la luna, que la tierra no es redonda, una serie de conspiraciones que le quitan el sentido a la conspiración de la cual hablamos que es que el anticristo está poniendo, el anticristo está armando su, eh, su sistema para gobernar la tierra durante siete años. No va a poder ir más allá porque el Dios de nuestra vida, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Padre Celestial, eh, bajo su autoridad se fijaron los tiempos y él ya concedió un tiempo y le puso también fin al tiempo en el cual va a gobernar el anticristo. Leopardo, oso, pies de oso, eh, Rusia y la boca del león. Eh, el león, como hemos visto de alguna manera, es eh, Inglaterra. Son las tres grandes eh, potencias que fluyen en el imperio occidental, en, en el imperio mundial, digamos, porque eh, Alemania e eh, Inglaterra fluyen en la Comunidad Económica Europea, en este ambiente de la civilización libertaria, en, en la libertad de Occidente, y Rusia, que es el poder hasta ahora, y que han mencionado aquí, aunque vienen otros, es el poder, eh, digamos, comunista, el poder oriental eh, comunista, eh, sin Dios, eh, oponiéndose a la libertad, a la prosperidad y a nuestro Señor Jesucristo. Padre celestial, danos esta palabra, ponla en nuestro corazón que quede como una revelación, como un rema, como un entendimiento. Permítenos, Señor, que la tengamos allí en reflexión, procurando entenderla de acuerdo a tu espíritu, para que nosotros vayamos en pos de estas eh, bendiciones, para que vayamos, Señor, en pos de este conocimiento, para que podamos dirigir, a muchos hacia ti, para que traigamos, Señor, a muchos a tus pies. Danos ese espíritu de evangelista, Señor, para que lo que digamos atraiga a los tuyos, a tus pies. Yo bendigo, Señor, esta ocasión, este ojo rojo, esta reunión con mis hermanos. Bendícelos, Señor, y concédeles de tu grande misericordia. En el nombre de Jesús los bendigo.